0: Dat er Filmpulere med birger reststme birger zsstm?
1: Ja, en eneste film har den denne uka men vilken film? Vi har ventet i lengsel og spenning på Peter Jacksons retur til Midgard og på onsdag var det endelig klart for verdenspremiere på Hobbiten, en uventet reise I dag får du høre min anmeldelse av filmen, og hele Filmpolitiredaksjonen skal diskutere den til vi blir gule og blåe Dessuten skal du få høre hvilke filmer som ligger best an etter gårdsdagens nominasjoner til den prestisjefulle prisen Golden Globe er markert at en av årets søteste filmer Take This Waltz er ut på DVD. Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. «All gode historia trenger en utbrodering», si Gandalf i «Hobbitten. En uventet reise». Og det er nettopp den denne filmen er, nemlig regissør Peter Jacksons utbrodering av hans eget magnum-opus «Ringenes herre-trilogien». «Jeg elsker å være tilbake i denne verden, full av eventyrlige figurer, fantastiske syn og lumske farer. Det henne at historien strekkes litt langt, slik at den oppleves en smule tynn, og flere hyggelige gjensyn virker å være for i dess del inte men den här första av tre filmer har en sterk finale som får mig att ha önsk mer 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 I'm looking for someone to share in en adventure Filmen åpner med universet vi kjenner fra den første runden med filmer, før historien spoles tilbake til der J.R.R. Tolkiens bok begynner. Den unge Bilbo Baggins, spilt av Martin Freeman, får huset i Hobbsyssel invadert av en gjeng dverger under ledelse av Thorin, spilt av Richard Armitage. Gandalf, spilt av Ian McKellen, har nemlig foreslått Bilbo som det fjortende medlemme av følge, som ønsker å vinne tilbake dvergenes kongerike Erebor fra den fryktelige dragen Smaug snarare i bidgar önskar att de ska komma hit. What an glorious day Helt från de första trillande tonerna från Howard Shores nydeliga musik är hänsättet ett känt och kärt universum. Det tar inte lång tid för jag förstår att den rätta äventyrkänslan är på plats. Allt virkar riktigt som det ska vara. Figurerne virker å ha i Midgard for alltid. Martin Freeman er en akkurat passende yngre utgave av Ian Holmes gamle Bilbo. Richard Armitage er kanske ingen ny Viggo Mortensen, men Thorin fremstår som en målrett av sverdsvinger med innbytt viljestyrke. Ian McKellen er like solid som han alltid har vært, som Gandalf, og er figuren som mer enn noen annen sørger for kontinuitetsfølelsen mellom Hobbiten og Ringenes Herre. Man, no. Ikke alt är perfekt. Spilletiden er på hele to timer og 49 minutter, men kun nok vært barbert med cirka 20. Det finns scener i filmen som føles for lange og utværet, som om Jackson bestemte seg for å like godt gi ut en forlengd versjon med det samme, ikke vendt til Blu-ray-utgivelsen. Introduksjonen av dvergene i Bilbos hus er svært omstendelig og vare og rekk. Det samme gjelder en sekvens cirka midtveis, der Bilbo møter Gollum spilt av Andy Serkis. Riktig nok er det litt av en upplevelse å beskue Gollums takk av hver circus sitt skuespill bak den digitale fronten, men sekvensen er å bli litt for lang. Bilbos reise er kanskje ikke like umiddelbart engasjerende som Frodo's var i Ringenes Herre. Hans funksjon er ikke like åpenbar, og har derfor ikke helt den samme emosjonelle slagkraften i historiens første fase men kanskje i løpet av en film og når vi nærmer oss slutten har Martin Freemans figur satt seg skikkelig. Det her er med på å gjøre Hobbiten en uventet reise til en veldig kar eventyrfilm. Den møter enorme forventninger og innfrir de fleste av dem. Den har fantastiske ting å vise frem og gjør det med filmatisk storslått maskalskap av en regissør som kjenner det her universet ut og inn. Så hatten av for Peter Jackson, det er bare å gleda seg til de to neste. filmpolitiet på P3. Nå har du alltså hørt min dom over Hobbiten en uventet reise, men det har seg slik at det er flere i filmpolitiets redaksjon som har sett Hobbiten og har sterke meninger om filmen. Så her har jeg samlet alt sammen. Rune Håkonsen, Andreas Oppsvik og Marte Hedenstad. hej og hei. Hallo. Hallo. Ja, altså det er vel ingen av de som direkte uenige i min anmeldelse, er det det? Nei, det er jo
2: en del norske anmeldere som spriker på terningkastene fra 2, og da som det høyeste jeg sett er jo det filmpolitiet du virker har gitt, en terningkast 5, men jeg tror nok her inne i dette studio så er vi ganske enige.
1: Ja, Marte, hvordan følte du det da, da filmen satt i gang?
0: Jeg følte det veldig sterkt. Jeg er jo, jo Tolkien-fan på min hals, og da jeg satt i kinosalen, så var jeg gåset bare og snakket om det, och så kom musiken og så var vi i Hobbiten igjen, og Bilbo leser tekst fra Hobbiten. Da begynte jeg å grine, så jeg følte att det var väldigt fint å være tilbake i Midgarien.
1: Føltes det riktig, Andreas?
3: Jeg begynte ikke grine, men ja, det føltes veldig sånt, sant mot de tidligere filmene. Ikke helt unaturlige selvsagt, i og med at det er de samme folka som står bak, men ja, det føltes veldig riktig da.
1: Så hva du, Rune, var, var bra med Hobbiten? Det var akkurat den
2: eventyrfølelsen som som Peter Jackson klarer å skape fra første stund. Um, på rulleteksten så står det jo at konsulent har jo vært gul, er modell Toro, regissøren som opprinnelig skulle ha projektet. Mm. Og jeg merker jeg er litt sånn spent bare, bare på tanken rundt hvordan ville en Hobbiten-film i hans regi vært. Men jeg er veldig glad for at Peter Jackson uh, gjorde det trygge valget og tok oss tilbake til det uh, midgard som vi kjenner så godt.
1: Men det blir ikke for likt Ringnes herre trilogin då Marte vi har liksom skött det för.
0: Ja och det är ju en del scener som kanske man följt at jentar sig lite speciellt den örne scenen. Ehm utan att nävne om det. <laughs> så, som kanske folk vill känna väldigt med igen men altså, det är ju hämtat från boken. Det är vädge tingena är ju ting men när man då ser det igen på film så kan det föeles kanske lite likt Nei, det kan jeg forstå, men jeg uh, synes jo det er kjempefint, ja da. det <laughs>
1: kanskje bare
3: bli sånn? Måtte det bli veldig sånn blå kopi av Ringnes her i filmer? Altså, er, han bruker jo veldig mye tolk igjen. Mm. Han brukte jo veldig mye av de samme virkemidlene her og ja. Det er jo Ørne, som sagt, og, og ulikt andre. Men jeg, jeg synes den har en litt... Altså, den er... Um det er jo en på en måte. Du har med deg der glade sangen mm. og, og joviale, koselige figurer som kanskje hadde stikket seg litt ut i ringene seriefilmene. Ja. Men eh, jeg synes jo det er en veldig koselig stemning.
1: Men filmen starter jo med et, et, hyggelige gjensyn, et par hyggelige gjensyn før da, historien sånn som vi kjenner fra boka tar til. Eh, og jeg nevnte jo i anmeldelsen eh, nettopp at det er flere hyggelige gjensyn som virker å være for gjensynets del og ikke for historiens framdrift, noen synspunkter på det?
2: Det er, det er flere sånne øyeblikk som kanskje føles litt unødvendige, og så skal jeg på en måte min sterkeste ankerpunkt mot denne nye Hobbit-filmen er, den er den er rett og slett litt for lang. Jeg tror in eventyret ville vært mer intenst om det hadde kuttet vekk kanske så mye som en halvtime av sånne litt unødvendige scener. Ja. Um, og da er det spesielt en del hvor Radagast-trollmannen er en central aktør i filmen som jeg synes er litt unødvendig det, det, i filmfotellingen. Det synes jeg
0: er morsomt at du det, fordi da jeg så filmen med mannen min så ser han, og jeg likte så godt han raddagast, det var en skikkelig kul scene, helt uten oppfordring fra mig. så jeg synes han passet veldig godt inn, og man må huske at mye av de der gjensynene vi får er jo selvfølgelig for å binde filmen sammen med ringenes serie for de som ikke känner tolken sitt univers så godt da
1: jeg ga altså da Hobbiten en uventet reise, ternekast 5 likte den veldig godt, men det er en del ting som jeg stiller spørsmål ved, og blant annet filmens lengde som du var inne på i Star-Rune 2 mm. timer og 50 minutter føles litt langt innimellom, jeg kunne nok tenkt med en litt kortere versjon, hva tenker du Morte?
0: Jeg skjønner at du mener det og du har jo puttet inn en del ting som altså, Peter Jackson har gitt filmen litt mer action enn det som er i boka, selvfølgelig fordi det gjør på film og det gjør jo også at filmen blir lenger. Uh men jeg synes også at det er en del gode scener som, synes, som du skrev at du synes var for lange, Birger, som jeg elsker. Ja,
1: la oss ta den første scenen først, og det er helt i begynnelsen av filmen, der vi introduseres for dette dvergeføllet som på en måte invaderer Bilbos hus <laughs> mm. i Hobbsyssel. Den scenen var vel en halvtime eller noe sånt, og vi befinner oss da inne i huset et veldig långt strekk av filmen Er det bare jeg som syntes dette var litt i lengste laget?
2: Ja <skrisa> Nei. Oh, oh. Nei Nå er det skajte blikk i studio Jeg er enig, den, den, den tar veldig lang tid Og det, det er vel så mye som 45-50 minutter Som går før eventyret starter Før ja. Bilbo legger i vei mm. Og jeg, jeg satt liksom i kinosett og sikkert, Kom igjen da kommer ut på tur. Jag är så än.
0: Jag är så än. Jag satt och koste mig. Eh och då då Dagen da hade varit där och skulle byna och vaska upp så satt jag och väntade. Kommer det? Kommer det? Ja! Yes, vi ja. får den fantastiska sangen. Får du fiske
1: detta från boken.
0: Jag tror det är ett skille här mellan folk som är väldigt kanske tillhängare av boka, och de som heller går för att se bara eventyrfilmen at det kanske de som känner historien väldigt gott sätter mer pris at ting er egentlig slik der da.
3: Vi må få noen Andrea sei. Ja, men hva skulle det ha gjort da? Skulle det ha tatt vekk noen dverger for å gjøre det kortere? Det er på en måte det... Det har du ikke ramaskrikk? Ja, det, det sitter og sliter litt og tenker på. For jeg liker veldig godt liksom, alle de tretten dvergene, men å, å kutte deg for å gjøre noen figurer skarpere kunne ha blitt veldig rart også.
2: Men, men det, her, her må jeg si at det handler kommer om å kutte ut noen av figurerne. Det går nei, nei. an å klippe litt kjappere også sånn at det ikke tar så lang tid. Og det tänker du at det, det kunne jo vært att den filmen som nå er på kino, det kunde vært den som er Extended Edition på DVD og Blu-ray altså, det hadde vært litt kort.
1: Litt men, men, men kan det skje en Extended Edition som er 4 og en ja, halv time
0: lang? Det, det, tror ikke, det tror jeg ikke kommer til å skje. At, det tror de ikke Mark hadde hatt
3: noe imot, egentlig. Nei,
0: nei altså, men jag tror fort det kommer til å skje, fordi det har puttet så mye extra eh, in i filmen enn det som är i boka, at jeg kan ikke fatte og begripe hva enda mer ekse skulle ha vært.
1: Men i kommentarfeltet på P3NO-filmpolitiet, altså i anmeldelsen, eller under anmeldelsen min av Hobbiten, så er det noen som mener at ø, grunnen til at denne scenen er så lang, er at vi ska følge disse dvergene gjennom tre filmer, gjennom artillig mange timer i kinesalen, og at, at det derfor er smart å få introdusert dem på skikkelig vis.
0: Det kan han godt si meg enig, den, ja. ja. Ja,
2: men der er jeg
1: også igjen uenig, fordi at
2: den åpningssekvensen bruker ikke tid på å introdusere alle 13 dvergene separat. Det er noen som får mer i oppmerksomhet enn andre, det. og det er gjort noen väldigt tydelige valg fra Peter Jackson sin side, så jeg, men, jeg faller nok ned på at ja. den føles unødvendig. Det er, langt, er jo altså. også
0: i bøkene selvfølgelig mer fokus på noen av dvergene, så det er, vel, det er jo de samme det fokus på i filmen. Så jeg vet ikke helt om det er Peter Jackson som har gjort det valget, egentlig.
3: Han har nok tydelig gjort det.
0: Meg, ja, det kan han. Mm.
1: Vi diskuterer fremdeles Hobbiten En uventet reise her i Filmpolitiet Ukas eneste Norges premiere på kino Det ble ingen annen film som turte å, å gå opp Denne uka eller <laughs> eh, Men vi diskuterer ting vi Ikke liker fullt så godt Med filmen akkurat nå Og da handler det om litt for lange sekvenser Det vil si ikke all men Det er unødvendig å ha lange sekvenser Her, Marte
0: nei, nei, det. Men
1: det er jo altså en en sekvens i filmen der Bilbo møter Gollum i en hule, og dette er en sekvens som tar ganske lang tid. Hvorfor mener du at dette er helt nødvendig å ha med i filmen?
0: Altså, det som er litt rart, det jeg tänkte ikke over at det tok lang tid i det hele tatt. Så jeg, jeg lurer på hva har du stusset på underveis når skal dette skal bli ferdig? Altså, når fikk du den følelsen av at det var så altså, lenge?
1: Altså de som de har leist boka vet vel vad dette går ut på, men uh, uten å spoile for mig, så drider de og gir hverandre gåta. Ja. Og det er ganske mye som står på spill hvis, ja. <laughs> uh, hvis den ene eller den andre tappe denne gåtekampen. Uh, men de, de har jo 40 gåta hver,
0: ja, føles ja, det som. Ja, ja, men det er jo sånn den har valgt å gjengi den scenen slik den er i boka, mer eller mindre. Uh, og det her er jo den viktigste scenen kanskje i hobbit hobbiten Jaha. eh også i sammenheng med eh, ringene så selvsagt. Ja, hva får du syns Fordi at det er her eh, Bilbo og Gollum møtes for første gang og det er også her eh, Altså, hvordan Bilbo får fatt i ringen har også veldig mye å si for resten av historien, og også resten av historien i Ringenes Herre. Um, og så er det også dette med gåtegreiene, har noe med at uh, Gollum har vært en hobbitlignende fyr en gang i ti og at han kjenner et sånn uh, kinship, hva heter det på norsk? Uh, slektskap. slektskap med Bilbo da, gjennom disse gåtene da, at vi på en måte får se en litt mer holdt jeg på å si menneskelig eller hobbitlig side ved han da
1: Er det bare jeg som syntes den scenen var litt for lang?
2: Nei, jeg skal nok også si meg enig der som en som synes at filmen også var litt lang, så reagerte jeg nok på at det var litt mange gåter, og
3: det vart og rakk og han tenkte og bla bla bla, 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 bla. Jeg, meg, jeg, jeg synes,
0: jeg koste meg altså.
3: en, altså Jeg kan være enig i at filmen kunne nok ha vært kortet ned Ja, men, men ikke, ikke det der For det er nettopp det både visuelle L og ik som steder der vi. Kanskje vi jo føler at vi er litt nærmere på Gollum da, enn vi kanske var i ringene seriefilmene spesielt. Ja, mm. det vi bare legger til her også er jo at det
2: synes filmen er fantastisk film, og akkurat den scenen mm. her gir virkelig det inntrykket som jeg håper at den skulle være, nemlig det mørke dypt inne i fjellet når de to først bøtes jeg måtte bare kaste
1: og, på det. Og um, vi må nevne Andy Serkis her mm. føler jeg, altså skuespillen som spiller Gollum, ikke bare i en stemme, men også da spiller figuren bak mm. den digitale fasaden og dette har en virkelig perfekt aktionerat nu alltså och framstilla den här det är egentligen ja
0: jag älskar hur han skiftar mellan Gollum og Smegol som ju på något sätt är samma person, eller to personer i en figur, ja. uh, og den dette utrolige, uskyldige blikket rett over til denne grusomme onde ansiktsutrykket Ja,
2: virkelig Jekyll and Hyde Skikkelig. <laughs> ja. I denne særrefilmene så brukte jo Peter Jackson ofte å klippe veldig tydelig mellom for å skille disse to uh, mm. personlighetene, kan mm. vi si da mm. Mens i Hobbiten så, så, så lar han Andy Serkis ja. i veldig stor grad definere det her selv, og virkelig vise hvordan hans skuespillertalent uh, brukes for å skape denne figuren, og det er, det er, det er imponerende. Altså.
1: Mm. Jeg lurer på, er det et spørsmål om tid før en skuespiller kan bli nominert til en eller annen filmpris?
0: Det har jeg altså lurt på så mange ganger. For
3: et slikt arbeid, altså å med, 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 med å jobbe med en sånn CGI-figur? Jeg synes jo fort han kunne fått det for Rise of the Planet of the Apes-roll ja, ja, ja. der han spiller apekatten Caesar, det blir på en måte en litt annen type, men likevel. Det kommer nok til å i løpet av et få år, det er i hvert fall min spål om. Beste
0: CGI-rolle, eller et land annet sånt der type ting. Nei, det første
2: eh. som vinner for det er beste bi-rolle. Mm. Beste bi kommer til å den første prisen som, som går til en digital figur.
1: Tror du figur.
0: det, ja. at en digital figur får det?
2: Det er jeg faktisk ganske på. <laughs> ja,
0: så spennende. Jeg gleder meg den dagen. <laughs> så,
1: um, enkelt av oss synes at en scena med Gollum og Bilbo i fjellet er litt lang, men vi elsker Andy Serkis og måten han rollen på. Du kan lese anmeldelsen min og se det nå hører den på p3.no-filmpolitiet, og der skriver jeg at, og sier at jeg er hensatt til et kjent og univers, og at det ikke tar lang tid før jeg forstår at den rette eventyrfølelsen er på plass. Alt virker riktig, sånn som det ska være. Og det er vi skjønt enige om her i Filmpolitiets redaksjon, både Rune, Marte og Andreas.
3: Kan dere sette ord på hvorfor, hvorfor liker vi det her så godt? ser jo fantastisk ut da altså, Peter Jackson og, og de har jo klart å lage en stemning med både det visuelle med alle de overflygningene det kjente vi kanskje mest igjen fra Ringnes her ja. det er store helikopter New Zealand-reklamen
0: mener du? Ja, Zealand ja, Zealand <laughs> det, det skal være stort
3: og majestetisk og det skal være pompøst Ja, det er veldig pompøst ja. alle mulige nærme innskudd over det gigantiske naturlandskapet er kjempeflott Og den
1: miksen, miksen av riddere og og alva og eventyrfigurer
2: og och grundat att det här ser så fantastisk ut är ju bland annat på grund av den nya teknologin som är bli tagit i bruk alltså 48 fps som det så gärna heter eh vart visas 48 bilder i sekunden på filmlärättet i motsats till att det vanliga film som är 24 bilder i sekunden. Det var inte någon ganska mycket spänning till akurat det här också för ja. filmen kom.
1: Och det var ovanligt de första 15 20 minuterna.
0: Ja, det var det. Jag är lite osäker på om det kun var att det var uvant i starten eller om det var att de, de första delen av filmen är det dagslys i mye større grad. Så jeg vet ikke om det er lyset, det skarpe lyset, som gjør at vi synes det så litt for ekte ut, ja. eller om det var at vi ikke var vant til det. Det var for bra! Ja, så det så litt ut som at vi var med på innspillingen ja, på setet. Det var
2: nyhets-, ja. en, nyhets-, en nyhetsreportasje en fra en vakumfilm, ja. liksom. Ja,
0: men den følelsen forsvant rimelig kjapt,
3: da. Og da var det bare veldig inn, flott.
2: Ja, og etter mm. det så, 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 så slo det meg og jeg begynte å ta inn over meg herregud for en kvalitet på bildene. Mm. Altså i nærbilder kan du se porene i ansiktene til, til skuespillerne, mens mm. over de store det som vi snakket, helikopterkjøringene landskap, så er det som altså, gåsuden setter seg en gang. Det er veldig, veldig pene bilder.
1: Men ikke alle kritikere liker det de ser og har kalt bildet for flatt og døtt
0: jeg ja, skjønner, jeg klarer ikke jeg. å forstå det. Ja, den
2: danske anmelderen Kristian Mungår hadde en veldig fin citat for han synes filmen ser rätt så tarvelig ut. Ja. <laughs> Og det må jeg si meg veldig uenig i. Ja, altså. Da må han
1: ha sett filmen under ikke så gode forhold, <laughs> altså, tenker jeg. Altså, nå har alle vi sett filmen i 48 frames per second. Vi har ikke sett den enda i 24 frames per second. Som man også kan gjøre i enkelt eller en del en god del kinosala i Norge. Så hvordan tror dere det vil arte seg den forskjellen mellom
3: vanlig kino og den nye teknologien? Jeg tror nok mest sannsynligvis at de som kun ser den i 24 frames per second vil sikkert ikke føle at de har gått glipp av noe. Jeg tror det, det, er sånn, det er litt sånn du vet ikke, du vet ikke hva det går glipp av mm. hvis du skulle velge å se den i, i kun 24 frames per second. For det er jo fortsatt der, det visuelt vakre og, og den gode filmingen. Men jeg tror at med 48 frames per second så får du akkurat denne bokstavlig talt lille ekstra dimension kanskje, som, som kan bringe litt mer liv. Og apropos dimensjonen, jeg må jo si 3D-brukene her er jo også helt
2: uh, fantastisk. Jeg er veldig, veldig fornøyd med hvordan Peter Jackson har uh, brukt akkurat dette for å formidle historien. Og jeg tror også at den 48 FPS-teknologien gjør at 3D-bildene er ekssepsjonelt skarpe mm. og, og flotte å se på. Så teknisk sett uh, så tror jeg kanskje jeg nok venter en liten Oscar-nominasjon for noen av de teknisjonene prisen her.
1: Men det blir veldig spennende å se i hvor stort omfang eh, andre filmskapere vil ta i bruk 48 frames per second. Om det her blir den nye standarden, eller om det blir forbeholdt i store eventfilmer sånn som Hobbitene. Ja, og uh,
3: godeste Avatar, hva er James Cameron James Cameron, takk Godeset James Cameron som lager Avatar har sagt at de kommende filmene hans skal bruke denne teknologien så jeg ser jeg for meg at den nok først blir plukket opp av det der väldigt teknisk opptatt regissørene og filmskaperne, sånn som han
0: O så tipper jag att de som välger att lage 3D film som jo nu är väldigt många och så vill plocka det upp för det gir en extremt mycket mer klarhet i 3D-bildet som ofte har varit ett litet problem för synsätt att det ting föles lite blurry och sånting när det är i 3D och det tar detta här rätt att sett veck så det ser mycket klarare ut. Mm.
1: Men eh uh, hvis vi lår teknologin uh, ligg för att prova att uppsummera här är uh, Hobbiten er en uventet reise, et stort nok eventyr til å tilfredsstille
3: ringenes ferdige fansen?
2: Jeg må si et utvetydig ja.
3: Absolutt, det, jeg tror du, du, skal, du skal slite litt hvis du er veldig glad i bøkene og får ikke like denne.
1: Ja,
0: jeg synes det er kjempeflott.
3: Ja, jeg er helt enig med dere.
1: Vi er rørende
3: <laughs> enige
1: her i Filmpolitiet, så får andre menn hva de vil. Har du lyst til å lese eller se anmeldelsen av Hobbiten, en uventet reise, så gjør du det på p3.no-filmpolitiet. P3.
3: Du hörer på. P3. P3. Detta är P3.
1: Programmet heter Filmpolitie och om litt skal du få et gennhör med min anmälan av Take This Waltz som nu er ut på DVD. Hi, we're making
0: two stops. 62 McClaughlin Crescent? Really? And yeah, why where do you live?
1: Pretty close Oh. I'll walk from your place. Den kanadiske skuespillen Sarah Polley held seg bak kamera i sin andre film som regissør, Take This Waltz, og lar Michelle Williams briller foran. Alt de elegante Williams tegner et interessant bilde av en søkende kvinneskikkelse. her er en sympatisk film som likevel sliter med ujevnt innhold, og noen skikkelser som sliter med troverdigheten. Det føles som om Polly og Coe anstrenger seg i overkant for å gjøre Take This Waltz, det är mer än et vanlig romantiskt drama. I'm sorry, no. I don't know you, know. you really yeah. Margo, av Michelle Williams flörtar litt med chekke Daniel spilt av Luke Kirby på en jobbtur. Well, hemme visade det sig otroligt nok at Daniel bor rakt over gata for henne. Margo er lykkelig gift med Lou, spilt av Seth Rogen, men rives nå mellom den trygge tilværelsen og lengsen etter pasjon, et behov hun drømmer om at naboen kan fyll.. Jeg vil se
2: hva du gjør til
1: det er litt vanskelig for meg å tru fullt og helt på de her figurerne. Daniel er selvsagt for god til å være sann. En kunstner som tjener til livets opphold som Rick-sjåfører, og som alltid drar ned til havet tidlig om morgenen for å se på soloppgangen og tenk noe historien må bruke som et verktøy for å fungere. Lou skriver kokebøker, og Margot skriver altså i reiseguida, og de har en pussy naiv humor seg mellom som undergraver min oppfatning av deres intelligens. Jeg tror figurerne ville ha vært mer troverdige om de var fundamentert litt vanligere og kjedeligere.
3: Svære dag
1: tågs for Men Michelle Williams spelle som vanlig ber en materiale kanske egentligen förtjene. Är fortsätter och sympatiserar med hur själv om omständigheterna att det kvart icke talade till hennes fördel. Williams framstille en usikker och genert kvinna som förväckte ett behov visa hur ikke visst lå latent. Og det är ju intressant att följa hennes famlande, vacklande och svårlige gång mot
0: avgörelsen.
1: Then today you got me. do with me? this waltz en nydelig fotograferat av Luc Montpellier og har habile prestasjoner fra både Luke Kirby, Seth Rogen og Sarah Silverman. Det er mye sympatisk å i filmen, men jeg tror jeg ville ha likt den bedre om den hadde tilnærmet seg virkeligheten i sterkere grad, slik Michelle Williams kun gjør mot Ryan Gosling i Fantastiske Blue Valentine. Sarah Polly viser seg likevel som et regitalent verdt å se opp for. Debyfilmen Away From Her var enda bedre. Se deg. Nåske tid.
0: Sånn. Det er filmpolissere med Birger
1: Westme. Den här uka kom Take This Waltz ut på DVD. Men hallo Warner Bros, hva er feil med Blu-ray? Har du glemt det? Skapsitt vært der også. Filmpolitie presenterer som du kanskje har fått med deg, Contiki ble igår går gledelig nominert en Golden Globe for Best Foreign Language Motion Picture, og har dermed havnet i et celebert selskap med blant annet Amor fra Österrike og en kongelig affære fra Danmark. Golden Globe deles ut av The Hollywood Foreign Press Association og regnes som den neste viktigste filmprisen i USA, etter Oscar. Det her øker og Kontikis sjanser til å bli Oscar nominert, så det her er en virkelig stor fjær i hatten til regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg og all andre som står bak filmen. De viktigste kategoriene er dominert av andre filmer. Steven Spielbergs «Lincoln» er nominert i sju kategorier, blant annet for beste film, regi og hovedrolle. Quentin Tarantinos «Jungo Unchained» fikk fem nominasjoner, blant annet for beste film og to i beste manlige b-rolle, Leonardo DiCaprio och Christoph Waltz. Og så nevner jeg bare at «Beasts of the Southern Wild» er skamfullt oversett med 0 nominasjoner. Men ok. Golden Globe deles uansett ut 13. januar i Los Angeles. Har du en original plakat for stommfilmen Metropolis, liggende i en skuff? Ja, er det på tide å ta den frem. Et av kun fire kjente eksemplarer den denne uka solgt på auksjon for en skyhøysum i USA. Den var en del av en samling på ni plakater, som også inneholdt en originalplakat av King Kong fra 1933. Kjøperen var filmsamler Ralph De Luca, som på uttart at Metropolis-plakaten må ha mer enn resten av plakatene til sammen. Ja, nå du kanskje på prisen. 1,2 miljoner. Dollar. «Taken 2» var kanskje ikke noe særlig actionfilm, men den har kjent inn såpass mye gryn at regissør Olivier Megaton er stadig mer ettertakta. Nu har han takket «Ja» til tilbudet om å regissere filmen «Taking Gotham» melde «Deadline». Den skal være basert på en sann historie og handle om en hemmelig politiskvadron i New York, som etter en feilslått operasjon blir utestengt fra NYPD og må gå dypt undercover for å reinvask sine navn. Castingen starter nå, og produktion starter i mars. Studio Ghibli og den japanske tegnefilmmesteren Hayao Miyazaki har annonsert sin neste film, Kase Tashinu. Den skal handle om livet til Jiro Horikoshi, mann som designet det legendariske jagerflyet Mitsubishi A6M Zero under 2. verdenskrig. Filmen er basert på Miyasakis egen manga-serie fra 2009, og fokuserer på tidlige stadier av Hori Korsis liv, har han illusioner omkring bruken av flyet og krigens etterspill. Kase Tashinu beskrives som ett av Miyazakis mest personlige prosjekter, og har japansk premiere til sommeren. Denne uka har vært et skikkelig trailorama der flere av neste års store filmer har presentert seg. Blant annet har vi sett de første bildene fra Man of Steel, Zack Snyders nyinnspilling av Superman. Der ser vi Henry Cavill fremstå som en mørker Clark Kent, mitt av Snyders vakre og velkjente visuelle stil. Pacific Rim er regissør Guillermo del Toros første film på fem år, og ser i traileren ut som en modernisert version av Independence Day, kombinert med Godzilla og Transform, med enorme invaderende aliens, store roboter og mennesker som kjemper for frihet. Effektene ser i hvert fall svært imponerende ut. Og traileren for After Earth viser at Jaden Smith, sef her nå bli voksen i superfart, har en spelle mot pappa Will i en film om en far og sønn som strander på en fiendtlig og nesten øde planet, jorden. Nå har å regissør Catherine Bigelows film om jakten på Osama Bin Laden, Zero Dark Thirty, fått sin siste trailer på nett. Den skal jeg se etter dagens filmpoliti. Vi har jo diskutert Hobbiten tidligere i dagens filmpoliti, men vi må tilbake til Hobbiten på et vis, og ikke minst av filmens regissør Peter Jackson. Andreas Oppsvik, du har nemlig skrevet en sak på P3, nå skråstek
3: filmproduktiet, som tyder på at denne mannen har en extrem arbeidskapasitet. Ja, det kan omtrent virke som om Peter Jackson ikke sover, fordi nå har han gått ut og sagt at, jo da, han skal lage en Tintin-oppfølger, den denne skal han lage mens han fortsatt holder på med de kommende Hobbit-filmene.
1: Ja, og jeg skjønner ikke helt hvordan han skal få dette til, fordi det neste hobbitfilmen, filmen den kommer jo da om et år, og det er jo et vanvittig etterarbeide som ligger foran han, antar jeg, for å få ferdig den filmen. Og så skal han da i tillegg regissere en svær Tintin-film, mens alt det her foregår.
3: Ja, som du sier, postproduksjon, altså etterarbeidet på Hobbiten-filmene vil jo foregå. I tillegg har han sagt at han kommer til å gå ut og, og ta opp noen nye scener for å, for å fylle ut til den tredje filmen. Og det å skulle gjøre det her avanserte motion capture-teknikken i Tintin-filmene, i mellomtida, det virker jo egentlig Helt latterlig mye arbeid ja. Nu har han jo riktig nok Spielberg Som hjelp på Tintin Og Andy Circus som andre regissør På Hobbiten-filmerne Men det er nok likevel et stort sånn Monumentalt arbeid han har foran sig.
1: Ja, eh, har Jackson sagt noe Om
3: hvorfor han vil gå i gang med dette nå? Det er vel mest sannsynligvis for å den denne filmen før det blir for lenge siden den forrige, for nå er det jo, selv med alt dette arbeidet ser det ut før i 2015 at den Tintin-filmen kom til å komme, så hadde den ventet lenger enn det, så blir kanskje franchisen litt for kald kanskje, en, en, den, den forsvinner bak i, i minnet, så det er nok mest sannsynligvis derfor.
1: Tror du dette har noe å si for kvaliteten på de to neste Hobbiten-filmerne? At han skal holde seg
3: occupied med en svær Tintin-film i mellomtiden? Altså, vi en har sett på de her produksjonsdagebøkene Hobbiten, så virker det jo som, bokstavlig talt, en mann som ikke sover uansett. Så jeg tror nok at ø, kanskje han ikke vil ha like masse detalj, fingrene i detaljene som i de filmene før, men jeg ser jo frem at Peter Jackson kommer til å være en litt sånn allstyrende personlighet uansett.
1: Og du nevnte jo Spielberg, som jo regisserte den første Tintin-filmen, og som skal være med som producent
3: på den neste. Det blir ikke den verste hjelpegutten å ha med seg. Nei. Nei, når du har en fyr med såpass mange ti år med, med stor filmproduksjon i eh, muskelminne som Steven Spielberg, så skal det litt til for at det går galt.
1: Hva tror du om Peter Jacksons film og hvilke konsekvenser det kan få eller ikke få for hobbiten -filmeren? Det kan du gå inn og kommentere på p3.no skråstrek filmpolitiet.
0: Det kjenner
1: noen av årets sterkeste filmscener kom i den norske dokumentaren «Til ungdommen», som gikk på kino i høst. Denne uka kom den ut på DVD, og her er mine grunner til hvorfor dette er en film du bør se. Vi vil
2: sette tak på innvandringen av
3: syvendelsen, takk for vi skal ta i hold, for vi er flere interessert, interessert til å
1: denne dokumentarfilmen forteller om fire glødende, engasjerte ungdommer i fire ulike ungdomspartier. Filmen ble påbygjent i 2010, men planene måtte naturlig nok endres etter 22. juli i fjor, nok av regissør Karianne Mo har taklet glimrende. Nån av ungdommene kommer kanske litt i skyggen av det som skjedde med en, men filmen oppleves som en varm og verdifull hyllest til ungdomsgenerasjons mot, kraft og vilje.
0: Hvis jeg sitter i en debatt, så skal en måte det er jeg som representerer
1: hele partiet. Filmen introduserer oss gradvis for de fire. Johanne fra AUF, Sana fra SU, Håkon fra Ungehøyre og Henrik fra FPU. De forteller litt om seg selv og vi får se hvordan de tilnærmer seg sitt virke som ungdomspolitikere. Men plutselig er vi sammen med Johanne ombord på MS Torbjørn på vei til Utøya. De her bildene er sterke. Vi ser glade ungdommer i full vigør med sang, dans, leik og politisk alvor. Jonas tar datarock spiller, Johanne ringer hjem for å si at hun lever.
0: Men jeg skulle bare si at jeg lever i kvalitet. Mm.
1: Denne sekvensen inntar nesten en uforklarelig lyrisk form, for vi vet så alt for gott hva som skjedde neste dag. Da er ikke filmteamet på utøya lenger. Men Johanne forteller sin sterke overlevelseshistorie direkte til kamera, med en dramaturgi som omtrent ikke kunne vært skrevet mer. Og vi ser hvordan ansikte hennes har fått et slør av det nye alvoret over seg. Dette gjør sterkt inntrykk.
0: Alle spør hvordan går det går, men så vet jeg
1: ikke selv hvordan det går. De andre ungdommene må ha med unnskyld men han har indø alt det er Johannes kjebne som fange interessen min aller mest. Jeg skulle gjerne set mer av hu og hur takre live et de Men det er kanske græsa for kor my man kan kræve at det jente utleverre sig på film. Johanne er extremt modådig som stille opp og girr ute jeg overlevende et ansikt. Det fører også til at de andre medvirkende ikke blir like interessante å følge med for mitt vedkommende, men de er viktige i den forstand at vi ser hvordan det ungdomspolitiske miljøet lever på tvers av partigrensene. Hvis det her hadde
0: vært et muslimsord, hvordan hadde samfunnet vært? Til
1: ungdommen viser heldigvis at livet går videre, det ungdomspolitiske arbeidet fortsetter. Norge er fullt av engasjerte, samfunnsbevisste ungdommer som vil være og å styre landet fremover. Regissør Karianne Mo og hennes stab har gjort et grunnig arbeid, som på tross av endret forutsetninger leverer gode portretter av det ungdomspolitiske Norge. Til ungdommen er en herlig bekreftelse på at demokratiet lever i beste velgående. er
0: filmpolitiet på p
1: nå er til ungdommen utgitt på DVD og er herve anbefalt. Da er dagens filmpoliti over. Jeg henleder oppmerksomheten til p3.no skråstek filmpoliti, der du kan lese alle anmeldelser og andre ting. Der kan du også lese hva vi skal gjøre på TV i neste uke, på tirsdag på nk 3. Da oppsummerer vi filmåret og spill og serieåret 2012. Det kan du lese mer om altså på p3.no skråstek filmpoliti. Birger Vest på si tusen takk og god helg
0: du hører nå en podcast fra NRK P3 Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden NRK.no skråstrekk podcast NRK P3